0: Comme vous le savez, j'espère, aujourd'hui, nous démarrons ce que nous appelons la série d'été. Alors d'habitude, tous les étés, on fait ce qu'on appelle une série d'été, on arrête notre étude régulière. Et là, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dans le livre des Romains. Mais là, on prend une pause pendant l'été et nous allons démarrer une série sur la vie du roi David. La vie du roi David, alors j'espère que vous avez la pub, il y en a derrière, si vous n'êtes pas au courant, ben, vous l'êtes maintenant. Et aujourd'hui on commence avec le ch- et l'onction du roi David, et j'annonce déjà dimanche prochain, ça va être certainement l'histoire, mais nous allons euh, deuxièmement voir euh, l'histoire de David et Goliath. Donc ça, ce sera dimanche prochain, et on attaque. Alors bien sûr on ne va pas tout voir sa vie, c'est impossible, et vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi, mais je me réjouis vraiment de cette série que nous entamons aujourd'hui. Euh, alors bien sûr, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on décide de faire une série sur la vie du roi David Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est simplement que ça fait longtemps que j'ai envie de, d'étudier cette vie en détail. Euh, et donc, c'est l'occasion. Donc voilà, c'est parti. Mais deuxièmement, peut-être que vous ne le saviez pas, parce que ça, c'était nouveau pour moi. Dans la Bible, il y a environ 3000 personnes décrites d'une manière ou d'une autre. Alors ceux qui sont décrits du plus court, c'est un nom, leur nom est mentionné, peut-être vous connaissez, il y a des généalogies souvent mentionnées avec un nom, parfois il y a des, il y a des euh, comment dire, il y a des, des, des biologies qui sont plus élaborés. Alors imaginez-vous que la vie de David, c'est la vie qui est décrite avec le plus de chapitres dans la Bible que tout autre. 141 chapitres, d'une manière ou d'une autre, dédiés à David, hormis Jésus. Jésus, bien sûr, il a le record, le fils de Dieu. Bien sûr, sa vie est décrite bien plus que les autres. Mais donc ça, ça m'a toujours intrigué du fait que la vie du roi David est une vie qui euh, qui est vraiment décrite en détail dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, c'est important parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Là, je suis vraiment dans l'introduction euh, de, de notre passage ce matin. De Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est un... Ins- est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc la parole de Dieu est inspirée. Ça veut dire que chaque mot, chaque euh, lettre, chaque phrase, chaque livre, chaque chapitre est inspiré, qui veut dire que les biographies des hommes et des femmes mentionnés dans la parole de Dieu, eh bien, sont des biographies qui sont dans la parole de Dieu inspirée. Donc elles sont là pour que nous apprenions d'elles. Et donc ça aussi, ça me ben, ça, ça me rend heureux de savoir que nous allons pouvoir sonder euh, les Écritures pour en tirer des leçons par rapport à la vie du roi David. Alors, j'ai eu deux, trois choses pour commencer. Allez avec moi dans Acte 13. On va commencer dans Acte 13, avant d'attaquer 1 Samuel euh, 15 et 16. (coughs) Acte 13, 22. Acte 13, 22, où il est dit ceci. Puis, donc, c'est... Il est parlé de, de la vie de David, l'ayant rejeté par de, de Saul, il leur suscita pour roi David. Nous dit le verset 22 du chapitre 13 de Actes, auquel il a rendu ce témoignage :« J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, en ce moment, mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Intéressant. Lorsque le Nouveau Testament décrit, décrit la vie du roi David, il dit que que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme oh, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, ce qu'on apprend, si on devait décrire la vie de David, donc les 141 chapitres qui lui sont dédiés en une phrase, on pourrait dire que la vie de David est un homme qui a le cœur selon Dieu. Le cœur selon Dieu. Alors, la question qu'on va se poser, à quoi ressemble qui a le cœur selon Dieu. Alors, tout de suite, vous dites, « Ouais, mais attends voir euh, David, je connais un tout petit peu sa vie, ça, ce sera, je crois, la, 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 le, le sixième message. Hein, il a quand même péché assez gravement, on pourrait dire, hein, David. Alors, comment est-ce qu'on peut juxtaposer le fait qu'il est comme ayant un cœur selon Dieu et la vie un petit peu haut et basse du roi David. Et eh bien, ça, on le verra au fur et à mesure d'avancer. Mais ce qu'on apprend, c'est que c'est un homme selon le cœur de Dieu, selon mon cœur. Et le verset 36 de Acte 13 nous dit ceci, « Or, David, après avoir, en son temps, servi au sein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. » Donc, il est dit qu'il a « servi au dessein de Dieu ». Dieu avait un but, un projet, un dessin clair en incluant la vie de David dans les Écritures pour que nous en tirions des leçons. Donc, moi, en examinant la vie de David, j'ai envie de voir quelles sont ces leçons pour en tirer des bénédictions pour moi et j'espère que vous aurez la même perspective euh, que moi sur cet effet. D'accord Donc, aujourd'hui, Le premier message dans cette série, le choix du roi David. Le choix du roi David. Commençons avec l'arrière-plan historique. L'arrière-plan historique par rapport à ceci. Alors, pour nous situer dans la datation, on est à environ 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. On est en Israël, juste après l'époque des juges. Et cette période, si vous connaissez un petit peu le livre des juges, est une période où il y avait un vrai manque de leadership dans le pays. Alors, il y a eu des juges qui ont été suscités, certains mieux que d'autres, d'accord Mais une vraie crise de leadership, et c'est là où on arrive à 1 Samuel, chapitre 8. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vraiment attaquer. Je vais pas mal lire, je vais commenter. C'est vraiment une histoire, hein. c'est, c'est, du, euh, c'est du, de la, du, du narratif, c'est vraiment l'histoire de la vie d'une, d'un, d'un personnage. Et donc, ça va être intéressant, je pense. Alors, on est avant la sélection du roi David. Cette période chaotique, et voici ce qui se passe dans ce pays pour ramener de l'ordre dans le pays. On est dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 1. Verset 1. Lorsque Samuel est le prophète de Dieu, devant le vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Donc voilà, on vient de dire, Israël est dans une période chaotique, Samuel est le prophète, et Samuel établit ses fils en tant que juge sur Israël, son fils premier-né se nommait Joël, le second Abidjan, ils étaient juges à Beersheba. Mais regardez le verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Alors le peuple était inquiet. Le peuple avait des leaders. Et des bons leaders, et voilà que ces deux juges fils de Samuel ne marchent pas avec le Seigneur. Ils vivent dans la cubilité, dans la débauche, violent la justice, crise encore une fois dans le pays. Et c'est à ce moment-là que le peuple se dit, il ben, y a une solution. Nous devons trouver une solution. Verset 5, verset 4, déjà on peut dire, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à et lui dirent, voici tu es vieux. Roben, c'est ok d'utiliser le mot vieux de temps en temps, d'accord <rires> Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme on a chez toutes les nations. Le peuple... Les anciens de ce peuple, la, la, la seule solution aujourd'hui, c'est qu'on ait, on a besoin d'avoir un roi établi sur notre pays comme les autres nations. Donc ils veulent copier les autres nations. Trouve-nous un roi. Dans le verset 6, Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait, qu'il disait, donne un roi pour nous. Et Samuel pria l'Éternel. Alors c'est intéressant, versets 19 et 20, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Alors Samuel leur dit, écoutez, si vous voulez un roi, faites attention, parce que d'avoir un roi, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Il peut lire ça dans les versets 10 à 17, d'accord Le, 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 le point négatif de peut-être avoir un roi. Et ils disent, non, on ne veut pas t'entendre, on veut un roi, verset 20, et nous aussi nous serons comme une nation, notre roi nous jugera, et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Donc, Samuel essaie de les dissuader, que peut-être ce n'est pas la meilleure solution, ils en veulent quand même un. Alors Dieu intervient, et c'est intéressant, verset 7, Regardez. L'Éternel dit à Samuel Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dieu regarde le cœur du peuple et il réalise qu'en voulant un roi, ils sont ils, ils, ils sont en train de rejeter le, la, la théocratie, le fait que c'est Dieu qui devait mener le peuple. Et quelque part, ils sont en train de dire non à Dieu, oui à un roi, comme les autres nations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit à Samuel, donne-leur leur souhait. Vous dites, mais c'est étonnant. Dieu, d'un côté, dit que d'avoir un roi, ce n'est pas la meilleure solution, mais donne-leur ce qu'ils veulent. Ben, c'est exactement comme dans Romains 1, vous vous rappelez Dieu, parfois, punit le péché en donnant plus de péché. Dieu nous punit, parfois, en nous laissant aller dans notre désir de pécher. Et dire, tu verras, vas-y, vas-y, pêche, et tu verras la galère dans laquelle tu vas te trouver. Dieu, parfois, il punit comme ça. Et donc, c'est quelque part ce qui se passe ici. Alors, chapitre 9, verset 1, il y a un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsetzor, fils de Bekorat, fils d'Apiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Alors voilà, maintenant, le roi, ce nouveau roi que le peuple veut sélectionner, Saül, il est sélectionné pour quels traits ici C'est très clair, des traits physiques. D'accord? Alors ce n'est pas en mal, est beau, d'accord? Ce n'est pas plus beau qu'aucun enfant d'Israël. Ça, c'est Dieu qui donne la beauté de quelqu'un. D'accord? Donc si vous êtes beau, ben bénissez le Seigneur, d'accord? Ou belle, bénissez le Seigneur aussi, d'accord? Et. D'être grand, c'est pas un mal non plus, il est dépensé tous de la tête. Donc, il était très grand, très beau, très jeune. Il était top, top, top du top, voilà, d'accord Top du top physiquement. Jeune, beau et grand, c'est ce qu'on dit, je crois, n'est-ce pas Alors, il avait tous les traits favorables, d'une manière humaine. Et donc, il est sélectionné. Chapitre 10, verset 1. Bon, je vite, c'est un survol, hein, d'accord Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit L'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le chef de son héritage Et donc, Saül devient roi il est oint par Samuel le peuple reçoit exactement ce qu'il voulait. Alors, le peuple dit Super, on est un roi comme les autres C'est le début des problèmes. Pour Israël. Donc, ça, c'est l'introduction, très vite, d'accord Pour vous montrer ce qui s'est passé en Israël cette période de juge à Samuel, ses deux fils disqualifiés, mon au roi. Et nous sommes maintenant devant le fait que le roi Saül est aujourd'hui le roi d'Israël. Donc, ce qu'on veut faire, deux grandes parties. De la suite du message, on va regarder premièrement le rejet du roi Saül parce qu'on ne peut pas comprendre euh, le choix et l'onction du roi David sans en premier comprendre le rejet du roi Saül. Donc on va en premier regarder le rejet du roi Saül au chapitre 15 de 1 Samuel et ensuite le choix du roi David dans le chapitre 16. Alors commençons avec le rejet du roi Saül, le rejet du roi, Saül. Alors, j'ai divisé ça en plusieurs points. Euh, Plusieurs points, vous connaissez un petit peu... La manière de procéder, ça nous aidera à suivre un petit peu les, les grands points dans la vie du, du roi Saül. Alors, je ne vais pas au chapitre 13. Il avait déjà fait une grosse gaffe de désobéissance. Il avait usurpé le rôle du prophète dans le chapitre 13. On va pas regarder cette histoire. Parce que je trouve l'histoire du chapitre 15 vraiment euh, poignante sur ce qu'il ne faut pas faire en tant que roi mais je pense que l'application pour nous est la même, d'accord Il y a vraiment des, des, des choses à respecter dans l'économie de Dieu. Regardons premièrement l'ordre de l'Éternel, d'accord Donc, Saül est roi, Samuel est prophète. Samuel dit à Saül, chapitre 15, verset 1, C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel. Donc, Dieu avait sélectionné des prophètes comme porte-parole, pour aider les rois, et d'autres, bien sûr, à comprendre la volonté de Dieu. Donc Samuel affirme tout simplement, « Écoute, je suis envoyé de l'Éternel, tout le monde le savait, c'était su, d'accord Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Et il lui dit, en verset 3, « Va maintenant, » Frappe Amalek et dévouez-le par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Waouh! Alors pour comprendre, Exode 17,4. Exode 17,4. Israël a été sorti d'Égypte par Moïse. Ils montent vers la terre promise, alors donc ils sont en train de monter monter vers Israël, et Amalek, donc un peuple païen, va combattre Israël à Réphélime. En fait, ils voulaient passer par le pays d'Amalek pour aller dans la terre promise, et Amalek dit non, tu ne peux pas passer. Amalek vient combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. J'ai, Josué, fit ce qui lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. » Et Moïse et Hur montèrent au sommet de la colline. Bref, il y a une bataille qui continue. Et Dieu promet qu'Amalek, pour avoir empêché son peuple, ou essayer d'empêcher son peuple à rentrer dans la terre promise, serait un jour détruit. Alors, beaucoup de temps passe. Le jour J est arrivé. Le jour J est arrivé. Dieu, dit à Samuel, va dire à Saül, que le jour J, le jour de jugement d'Amalek, est arrivé. J'aimerais que tu y ailles. D'accord Et c'est ce qu'il dit au verset 3. Va maintenant. Donc on est dans 1 Samuel 15, 3. Frappe Amalek. Et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Donc, détruit tout. Alors, que veut dire dévoué par interdit Les 27, 29, aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. C'était une condamnation, un jugement de Dieu. Tout le monde doit mourir. C'est l'ordre de Dieu. Il l'avait déjà fait aussi. Au niveau de Jésus, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, tout a été dévoué par interdit. Il ne faut pas oublier que le salaire du péché, c'est quoi La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Toute mort est un résultat du péché. La mort est justifiée au nom de Dieu parce que nous sommes pécheurs. C'est pour ça que nous mourrons. Ce que nous ne savons pas, c'est comment ou quand nous allons mourir. Mais la mort fait partie de la tragédie humaine. Et parfois, nous mourrons prématurément parfois par jugement. C'est le cas ici. Donc va, frappe Amalek, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà l'ordre clair de l'Éternel. Numéro 2. La bataille contre les Amalécites. Verset 4. Saül convaqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Donc il y avait un peuple père qu'il voulait épargner, donc ils sont sortis d'eux, d'accord, afin que je vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la beauté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül, écoutez, bâtit Amalek. Depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Donc voilà la bataille. Qui gagne Saül. Super. Il gagne. Il et a... il gagne. 3. Le pied de Saül. Oui, il a gagné, mais regardez ce qui se passe au verset 8, c'est incroyable. Il prie vivant. « Agag, roi d'Amec. » Et il dévoie par interdit tout le, le passant au fil de vie. Mais Saïl et le peuple, Agag, et les meilleurs breb- les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Vous allez voir là. Il y avait un ordre clair et net. Frappe verset 3. Amalek est dévoué par interdit tout. Verset 8. Il prend vivant Agag, roi d'Amalek. Ben, je crois claquer au verset 9. Mais c'est le peuple épargné à gag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulaient pas le dévouer par interdit. C'était un choix. Ils ont évacué le butin. Ils sont aussi mais si on capture le roi vivant, comme pas mal, trophée. Bon, ce qui est fétiche, ce qui est vraiment d'aucune utilité, ok, ça rendez-vous, mais il y a quand même des choses intéressantes là, qu'on pourrait garder. Ce qu'il y avait de bon, verset 9, ils l'ont gardé, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc ils ont fait une décision, ils ont pris une décision, on trie, on n'obéit pas, on trie, on garde le meilleur et on obéit à moitié avec le pire. Mais je crois qu'il y a déjà une leçon hein, que, que j'aimerais sortir ici. Parfois, on est dans des situations dans la vie très difficiles où la logique nous dit que si on obéit au Seigneur, ça ira mal. Tout en nous, parfois, là, se dit, mais non, mais, mais je devrais faire comme ça, parce que là, si vraiment je fais ce que le Seigneur dit, ça va être compliqué. Si vraiment tu es face à une situation comme ça, il est toujours sain et sauf de faire la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle est claire. Toujours. 4. Le chagrin de Dieu. Le chagrin de Dieu. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Waouh. Écoutez, moi je les paroles, je me dis, j'espère qu'il ne dira jamais ça de moi. On doit tous se poser la question. J'espère que jamais Dieu dirait ça de moi. Je me repens d'avoir établi. « Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il n'observe point mes paroles. Il est désobéissant. Alors Samuel est frustré. Samuel c'est le prophète, il a oint Saül. Il a obéi au Seigneur et là tout d'un coup il réalise que ben, pff, le choix était vraiment, vraiment compliqué. Le chagrin de Dieu. 5. La confrontation de Saül par Samuel. Alors maintenant, Samuel va aller confronter Saül. Waouh Là, ça commence à chauffer. Il se leva demain matin pour aller au-devant de Saül. Et on va lui dire Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Il s'est érigé un monument. Vous voyez Il voulait montrer qu'il avait gagné. Il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel. Donc Saül voit Samuel arriver, il dit, Ouais, gloire à Dieu, j'ai observé la parole de l'Éternel. Qui me fait penser qu'en voyant Samuel, il a vite fait une analyse et il fallait qu'il justifie. Il savait très bien qu'il n'avait pas obéi. Oui, oui, Samuel, j'ai obéi. Samuel dit, mais qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Toi tu me dis que tu as obéi, mais j'entends tous ces, euh, tous, tous ces cris d'animaux, mais je ne comprends pas. S'ils sont morts, pourquoi j'entends ce bruit? Saül il répondit Ils les ont amenés de chez les Amélicites. » Ils blâment qui? Le peuple que j'ai envoyé, mes guerriers les ont ramenés. Leur faute, pas ma faute. Parce que le peuple, le peuple a épargné le meilleur brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Tu vois, tu vois, Samuel, on a fait une super chose. Le peuple, les blâmes, le peuple a épargné le meilleur pour offrir le meilleur à Dieu. C'est trop génial. Non, c'est de la désobéissance. Une fois, paraît bien. Mais ce n'est pas l'obéissance. Samuel dit, verset 16 à Saül Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit Parle. Samuel dit Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël Et l'Éternel t'a-t-il, n'a-t-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël L'Éternel l'avait fait partir en disant Va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les amélicites. Tu leur feras la guerre jusqu'à que tu les aies exterminés. Samuel rappelle l'ordre clair à Saül. Pourquoi n'as-tu pas été la voix de l'éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel Enfin, moi, Ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est que parfois on peut avoir des très bonnes intentions. Seigneur, regarde Mon intention est bonne. Je te sers comme je pense tu aimerais que je te serve. Mais est-ce que c'est vraiment selon les critères et la parole de Dieu 6. La faible excuse de Saül, verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amélicites. Putain, c'est incroyable. Deux fois, Samuel lui rappelle qu'il a échoué, et là il continue à dire Mais mais non, tu n'as pas obéi, j'obéis, mais non, tu n'as pas obéi C'est quand même clair. Mais le peuple, verset 21, a pris sur lui a pris le butin des brebis et le boeuf comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'éternel, ton Dieu à Gilgal. » C'est intéressant, « ton Dieu d'accord ». D'accord Et de nouveau, il blâme. Il ne prend pas la responsabilité de son propre péché ici, c'est clair. 7. la réprimande de Saül par Samuel. C'est peut-être les paroles les plus célèbres dans ce chapitre. Verset 22. « Samuel dit... L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous savez, l'obéissance, c'est le fruit d'une vie régénérée en Jésus-Christ. On peut faire nos gestes religieux, on peut venir au culte, à une réunion de prière, on peut donner, on a passé le panier, on peut donner de la dîme ou donner de l'argent ou faire une offrande, on peut faire de l'évangélisation, on peut aller sur un voyage missionnaire, on peut aller dans une étude biblique, on peut faire des gestes religieux. Mais on peut être désobéissant. Qui révèle, peut-être, un cœur non régénéré. Et il dit, trouve-t-il l'éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices Voilà, je peux sacrifier des brebis, je peux faire les gestes religieux. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Alors bien sûr, c'est une prescription dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que Dieu veut Ben, l'obéissance à la voix de l'éternel, voilà ce qu'il veut. Il veut un cœur obéissant, un cœur... Transformer obéissant à Dieu, naturellement. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, elle observe mieux que la graisse des béliers. Car, la désobéissance, là c'est radical, est aussi contre la divination et la résistance, ne le pas que l'idolâtrie et les théraphimes. Théraphime, c'est une statue d'idolâtre. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi. Il dit, allez voir, la désobéissance est pire que la divination. Il est la divination, c'est quoi? C'est de faux Dieu. La désobéissance à l'éternel est pire. Moi, ça me fait un peu peur. Alors bien sûr, moi je suis dans les bras de Jésus Christ, il a transformé ma vie. Sa grâce m'a transformé. Je suis sain et sauf en lui. Mais on sait très bien, la Bible nous donne plein d'exemples de les chrétiens peuvent être jugés par Dieu. Alana ah, là, là, c'est Saphira, c'est un bon exemple dans Acte 5. En Corinthiens 11, à la Sainte Seine. Ceux qui prennent indignement à la Sainte Seine peuvent être malades, peuvent être infirmes, peuvent même mourir en Corinthiens 11. Quelle réprimande Quelle réprimande Et alors il lui annonce, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Internel, il te rejette aussi comme roi. » « « Saül, tu viens de perdre ton royaume. » C'est dur. 6. La fausse confession de Saül, verset 24. Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. » il, il, il confesse, d'accord ?« J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas eu la parole, je craignais le peuple et j'écoutais sa voix. » Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Donc là, on a l'impression, waouh, repentance. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pont de son manteau manteau qui se déchira. Donc Saül dit, voilà, le manteau de Samuel, « Non, reste, reste !» D'accord Déchire le pan de son manteau. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant je te prie. Voilà la clé. Est-ce que vraiment il s'est repenti Regardez ce qu'il dit au verset 30. J'ai péché. Très bien. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens, de mon peuple, et en présence d'Israël, reviens avec moi, et j'adorerai l'éternel ton Dieu. On a vraiment l'impression que vraiment le problème avec Saül, c'est qu'il ne veut pas être déshonoré publiquement. Hein? Ses yeux sont plus sur le peuple, il veut l'approbation du peuple plus que l'approbation de Dieu. Et là, il le dit clairement en présence des anciens, de mon peuple, et en présence d'Israël. S'il te plaît, ne me fais pas honte publiquement. C'est pour ça que j'appelle ceci une fausse confession. Neuf. La conséquence de son péché. Bon, on l'a déjà vu, c'est le verset 26 en fait. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et sa conséquence, c'est que le royaume lui était enlevé. Et dix, dernier point sur le rejet du roi Saül, la tâche terminée par Samuel, tenez-vous bien, c'est incroyable. Tenez-vous bien. Verset 32. Puis Samuel dit, donc voilà, il vient de confirmer Saül, maintenant son royaume lui est déchiré. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Vous n'oubliez pas, il est encore vivant. Il aurait dû mourir. Il est encore vivant, puisqu'il a été pris comme trophée. Amenez-moi le roi Amalek. Le roi des Amalek. Agag, il s'appelle. Quel nom Bref. Et Agag... <rire> en anglais, gag, vous savez ce que ça veut dire Un enfin, gag, vous savez ce que c'est en français déjà. Mais en anglais, un gag, c'est le reflet quand on mange quelque chose qu'on n'aime pas, puis... Hein, ça c'est un gag mais bon ça n'a rien à voir ça c'est l'hébreu d'accord mais je le dis comme ça d'accord puis Samuel dit amenez-moi Agag roi d'Amalek. Agag s'avança vers lui d'un air joyeux oh super d'accord pourquoi est-ce qu'il est joyeux parce qu'il disait certainement l'amertume de la mort est pas dur, mais Samuel ce prophète il est sympa lui trop sympa ah ouf j'arrive tout va bien aujourd'hui pas tout à fait pas tout à fait Verset 33, Samuel dit De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel termine la tâche non terminée de Saül. Il prend son épée et il découpe Agag en morceaux. Et Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibea de Saül. Samuel n'allait, n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Comment vous réagissez là Ce pas toujours comme ça qu'on perçoit un prophète de l'Éternel. Vous savez, nous on est dans, un, dans une société aujourd'hui où la mort... Elle nous nous est cachée. Le jugement de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable. On nous dit toujours, Dieu est amour, Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est amour. Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il donne sa vie pour nous. Ça, c'est de l'amour. sacrifier ton propre fils pour des pécheurs qui méritaient que l'enfer. Ça, c'est l'amour. Dieu nous aime. Mais le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y avait pas de conséquences pour notre péché, mes amis, pourquoi est-ce que Dieu a donné Jésus-Christ Pourquoi est-ce qu'il a offert son Fils s'il n'y a pas une conséquence éternelle au péché Oui, Dieu est un Dieu d'amour, oui, Dieu est un Dieu de justice. Et c'est pour ça que nous prêchons l'Évangile. Parce que ceux qui refusent l'Évangile de Jésus-Christ devront subir la conséquence de leur péché. Ou bien, ils peuvent dire, moi j'aimerais que Jésus prenne la conséquence de mon péché sur lui. Il est mort à ma place, il me donne sa justice. Donc nous voyons l'illustration tout simplement que oui, Dieu aime... Mais Dieu est juste. Et là, il appelle carrément un prophète à être justicier. Alors, je trouve ça marrant parce que le serment aujourd'hui, c'est le choix du roi David. On n'a même pas encore parlé de lui. Parce qu'il fallait comprendre ce qui s'est passé à Saül pour maintenant comprendre le choix important du roi David. C'est très important. Regardons maintenant le choix du roi David. Ça suit. Chapitre 16. Regardez. On ne va faire que les premiers douze versets, d'accord Parce que c'est là où l'histoire est, euh, décrit cet événement. Le choix du roi David. Numéro 1. L'ordre de Dieu donné à Samuel. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté. « Afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile. » Donc c'était une corne, une sorte de corne de vache. C'est comme ça qu'il il, il, il oignait les gens d'huile. « Remplis-la d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. »« car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc, Dieu demande à Samuel d'aller dans cette famille à Bethléem. Intéressant historiquement vis-à-vis de Jésus. Bethléem. Avec sa corne remplie d'huile, probablement une huile d'olive. Et il la versait sur la tête de celui qui allait être oint. Alors, l'auteur dans ce verset veut qu'on comprenne une chose ici que ce nouveau roi a déjà été sélectionné par Dieu. ça qui est intéressant. Dieu a déjà sélectionné ce nouveau roi. Il sait où il est, mais il veut que Samuel ait le trouve. Donc, numéro 2. L'objection de Samuel. L'objection de Samuel. Verset 2. Samuel dit, comment irais-je « Saül l'apprendra et il me tuera. Ben » Bah oui, imaginez, Saül est encore vivant. Son royaume lui a été enlevé. Samuel a terminé la tâche, non terminée par Saül, et a tué Agag. Tout d'un coup, Samuel se retrouve dans une situation un petit peu délicate vis-à-vis de Saül. Il a peur. Il a peur que Saül va peut-être se venger contre lui. Et surtout le fait qu'il est appelé à aller chercher un nouveau roi. Je ne sais pas si vous êtes roi. Et vous savez que quelqu'un autour de vous est en train de chercher un nouveau roi pour vous remplacer. Quel ressentiment vous avez là Quel feeling Menace. Ben ouais. C'est une menace directe sur le royaume de Saül. Et donc... Samuel n'est peut-être pas l'homme le plus populaire en Israël aujourd'hui, aux yeux de Saül. Alors c'est intéressant que Dieu, ne, comment dire, il, ne, il, n'est, il n'est pas fâché contre Samuel pour son objection. C'est comme s'il la comprend. Il la comprend. Alors il lui donne maintenant, numéro 3, les directives. Voici ce qu'il dit, verset 2b. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une jeunisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à L'éternel. C'est une jeune vache. Donc, il doit l'amener pour offrir un sacrifice à l'éternel. C'est ce qu'il doit expliquer, ses intentions pour le faire. Alors, c'était un animal, on offrait souvent des animaux comme ceci, comme substitution, une expiation pour le pécheur. Souvent, c'était aussi suivi d'un repas où l'animal était mangé. C'était une manière de bénir le Seigneur. Regardez ce qu'il lui dit encore. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc, il devait rentrer dans le village de Bethléem annoncer ce qu'il allait faire. Ensuite, verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Donc, le nom lui est communiqué, la famille lui est communiquée. Tu diras, viens sacrifier avec moi cette génisse. Tu feras connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc, fais exactement ce que je te dis, Samuel. Tu es un tu es un vous allez faire ce sacrifice ensemble et je te dirai ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc, sois attentif à moi et à ce que je vais faire et te dire pour trouver le nouveau roi. Donc, là nous avons... Les directives données par Dieu. 4. l'obéissance de Samuel. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Tant qu'il le fait. Il obéit. Il obéit. Et il alla à Bethlem. Et regardez la réaction intéressante des anciens. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux Alors c'est intéressant, le mot effrayé est le même mot utilisé dans Exode 19-18 pour décrire le mont Sinaï qui tremble lorsque Dieu donne la loi à Moïse. Donc là, le village tremble de trouille. Voilà, on va le dire comme ça, d'accord Ils ont vraiment... Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils ont si peur Parce que je pense que la mort d'Agag a été très vite répandue dans les entourages. Et les gens savent maintenant que quand Samuel rentre dans le village, peut-être qu'il a une épée et qu'il va couper quelqu'un d'autre en pièces. Les gens ont vraiment peur ici. Samuel, c'est plus le gentil prophète Samuel, c'est un Samuel avec une épée. Moi, je trouve ça vraiment génial, la Bible, vis-à-vis de ça. Je ne sais pas, il y, 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 y a vraiment un élément de, de crainte ici. Ils ont peur. Non Alors, ils viennent, tremblants. Euh, est-ce que nous devrions être heureux ou tristes que tu sois là D'accord Tu viens pour bénir ou pour, euh, pour trocher Alors, il les rassure, verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il l'invita au sacrifice. Donc, la bonne nouvelle est rassurante. 5 l'erreur de Samuel. Regardez ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, donc un des fils, donc il entre, d'accord Alors bien sûr, Samuel, il est là pour trouver le futur roi. Il sait qu'il est dans la famille d'Isaïe. Alors tac, il voit le premier fils, il le regarde, il dit, je te parie que c'est lui. Je te parie, dans son cœur, il dit ça, je te parie que c'est lui, certainement le de l'Éternel, est ici devant lui. Alors bien sûr, l'Éternel, qui est souverain, qui voit tout, dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Hein C'est marrant, Samuel, il a fait la même gaffe avec Saül. Il était grand, beau, fort, c'est lui. Dieu lui dit,  « Attention, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il était contre, qu'il avait péché, simplement « je l'ai rejeté des trois ». Ce n'est pas lui qui sera roi. Ça ne veut pas dire qu'il avait commis un grand péché liable, d'accord ?« Je l'ai rejeté. » Et ensuite, il dit cette phrase tellement incroyable... L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça, c'est donc l'erreur de Samuel. L'erreur de Samuel, c'est que lui regarde à l'apparence physique pour juger, mais Dieu lui regarde au cœur. Samuel utilisait les mauvais critères. Alors, quels sont les critères de Dieu, numéro 6 Regardez ce qu'il dit, au verset 7, B. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et bien sûr, le cœur parle de de l'organe, d'accord, mais aussi de ce qui compose un homme. C'était une manière de décrire la nature d'un homme, l'esprit ou l'âme de l'homme. Ce sont lui, quand il parle de cœur ici. De quoi est composé l'homme intérieurement Jésus en a parlé dans Matthieu 12, 34, il dit ceci... Trace de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes, Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Un homme régénéré en Christ, un homme dont, qui a un nouveau cœur donné par Dieu, et eh bien, il va produire du fruit qui correspond. L'homme qui n'est pas régénéré, ben, le fruit de sa vie va le refléter aussi. Donc, Voici ce qu'il dit. Dieu regarde au cœur. Au cœur. Les vraies couleurs d'un homme se trouvent dans le cœur. Dieu regarde à notre cœur. On peut faire semblant. Judas a fait semblant. Pendant des années, il a fait semblant. Et ensuite, il a été révélé faux. C'est le cœur qui compte, mes amis. Et le le fruit de la vie est un reflet de ce qu'il y a vraiment dans le cœur. 1 Samuel 13, 14 est très intéressant qui dit ceci. Et maintenant, ton règne ne durera point. C'est ce que Dieu dit à Saül. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Ça veut dire, et bien il le dit maintenant, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il est en train de dire qu'un homme qui a le cœur que Dieu veut, c'est un homme qui a un cœur béni à Dieu. Voilà. Voilà ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il gronde de ne pas avoir un cœur selon Dieu, parce qu'il n'a pas fait ce que l'Éternel avait commandé. Et dans acte 13, 22 qu'on a vu tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, on a cette petite phrase intéressante, 13, 22, qui dit de David, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Un nouveau cœur régénéré en Christ et une vie d'obéissance. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Vous dites le ouais mais je ne comprends pas. David, il n'a pas toujours obéi. Je sais pas, il faudra revenir hein, pour le, la sixième, euh, sixième partie de la série, mais il a quand même commis l'adultère avec Bathsheba. Et ensuite, il a, il, a, il a éliminé son mari, il l'a tué. Adultère et meurtre, c'est quand même pas rien. Comment est-ce qu'on peut dire que David avait un cœur selon Dieu C'est intéressant comme question. Alors, je résume. La grande différence entre Saül et David deux rois, choisis par Dieu, les deux ont désobéi, de manière différente. On pourrait dire, bon, c'est, c'est kiff-kiff. Quelle est la différence La différence, mes amis, c'est comment ils ont réagi à leur péché, lorsqu'ils ont péché. C'est ça la différence. Un avait un cœur tendre, l'autre avait un cœur durci. Lorsque Saül a été confronté par son péché. Bon, on l'a vu. Il a blâmé les autres. Et il s'est justifié. Lorsque David, alors, David a été confronté par un prophète, Nathan, et quelle était la réaction de David Ah Écoutez, il a dédié deux psaumes à cela. Et ça, on le verra plus en détail. Mais David a écrit deux psaumes de confession. Le psaume 51, au chef des chantres psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Béchéba, donc juste après son adultère et son meurtre, voici ce que...  « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » J'ai des frissons là en lisant ça. Voilà l'attitude d'un cœur tendre. « Seigneur, oui, j'ai péché, je l'admets, et j'ai péché contre toi. Toi seul, bien sûr, bien sûr, l'homme aussi, contre Bachéba, contre son mari. Mais le péché est en premier un péché contre Dieu, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur, tu peux me juger, tu es juste dans ton jugement. » Verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né pécheur, ce pas une excuse, c'est une réalité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse de la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront, etc. etc. Verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé au Dieu qui ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Mes amis, voilà la clé. C'est quoi avoir un cœur selon Dieu Est-ce que ça veut dire ne pas pécher C'est impossible. Non, mais lorsque je pêche, lorsque je réalise, lorsque quelqu'un me confronte, ou simplement la parole, ou je le sais dans, mon, dans ma conscience, « Oh Seigneur, je te demande pardon. » Ça, c'est un cœur selon Dieu, mes amis. Et ça, j'espère que c'est vrai de moi, j'espère que c'est vrai de chacun de vous. Lorsque le péché frappe à ma porte, et lorsque je réalise, « Seigneur, vraiment, voilà, ma vie est un livre ouvert devant toi. Aide-moi. Purifie-moi. Et là, on va à Christ. Dit, merci Seigneur, merci Jésus, ton sang m'a pardonné, je suis propre, je suis pur. Et je vais être fidèle à toi. Je veux te bénir Et là on termine. En Samuel 16. David est finalement trouvé et oin. Très intéressant. Je lis simplement ces versets. <rire> Isaïe, verset 8. Isaïe appelle Abinadab. Donc c'est les frères d'Eliab. Donc il y avait Eliab, verset 6. Abinadab, elle le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'est pas non plus n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer Shama Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mais il n'a plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait D'abord, je ne comprends pas. Puis Samuel dit à Isaïe, « Son l'as tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune. » Mère, tu sais, le plus jeune, pff, c'est un berger, il est là-bas dans les champs avec les, euh, avec les moutons, il fait pète les brebis, plutôt les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, « On va chercher car nous, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Ah, mais tu vas quand même pas croire que c'est lui le futur roi C'est le petit là, il est avec les brebis dans les champs il va le chercher. Verset 12, Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Mais n'oubliez pas, c'est pas un mal d'être blond, beau, bon et une belle figure, barraqué, d'accord C'est pas un mal, c'est très bien. C'est utile surtout quand vous êtes devant Goliath, d'accord Mais ça on verra toute euh, la prochaine fois. Mais c'est pas ça le critère. Le critère, c'est quoi C'est le cœur. L'Éternel dit à Samuel, « laisse-le le car c'est lui. » Et Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et partir à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et Dieu a choisi David. Trop, trop génial. Écoutez, je conclue. Comment appliquer ça Numéro 1, Dieu utilise des hommes et des femmes dont le cœur sont selon son cœur. Est-ce que ton cœur est tendre au péché Honnêtement. Deuxièmement, est-ce que ton désir le plus grand dans la vie, c'est d'obéir au Seigneur, dans ce cœur régénéré Deux, Dieu utilise des hommes et des femmes qui ont un cœur sensible Saül pas sensible David super sensible est-ce que ton cœur est sensible Trois, je pense que c'est juste de le dire il y a parfois des conséquences à la désobéissance il y a parfois des conséquences même pour des chrétiens bien sûr nous vivons dans la grâce de Dieu mais il peut y avoir des conséquences On va prier et remercier le Seigneur pour ce texte merveilleux sur le choix et l'onction du roi David. Et n'oubliez pas dimanche prochain, David et Goliath. Seigneur, merci. Merci pour euh, ce passage que nous avons lu, Seigneur, ce contraste entre ces deux rois. Seigneur, ça fait peur. Seigneur, moi je te demande vraiment de faire le point dans chacun de nos cœurs. Il y a des gens ici qui marchent avec le Seigneur, ils sont régénérés, ils, ils traitent durement leur corps, Seigneur, ce sont des gens qui confessent leurs péchés régulièrement, ils sont droits, purs, limpides devant toi, grâce à Christ, une vie de, d'obéissance. Il y a d'autres personnes ici, peut-être qui sont les chrétiens, mais qui sont dans une période de désobéissance, comme David qui était adultère à un moment, qui ensuite a commis un meurtre. Seigneur, les chrétiens peuvent faire des choses vraiment bêtes et stupides des fois. Seigneur, je te prie que ton esprit saisisse ces personnes aujourd'hui, montre-leur l'erreur de leur voie, qu'ils doivent se repentir et revenir à Christ. Peut-être il y a des gens ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Moi, je te prie que tu utilises ta parole aujourd'hui pour toucher leur cœur et qu'aujourd'hui ils disent, « Oh Jésus, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce, pardonne mon péché. » Seigneur, fais ton travail, fais ton œuvre et prépare-nous maintenant pour ces quelques minutes devant la sainte Seine Seigneur. A toi la gloire, au nom de Jésus.